0: Son de voz de Radio Cepa al número de California, Área 323. este número es de California, Estados Unidos, 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio Cepa. RadioCepa.com
1: RadioCepa.com
0: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, esperando que se encuentren muy bien, nosotros pues estamos con salud, estamos con paz en el corazón, y tenemos vida, y creo que de ahí para allá, ya vamos con mucha ganancia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente para estar ante este micrófono. Te pedimos que nos ilumines en los pensamientos, en nuestras palabras, que podamos tener siempre la sabiduría y dirigirnos siempre conforme a tu voluntad y que podamos buscar siempre el reino de los cielos. Virgen Santísima, intercede por nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a... Vamos a platicar las cosas de los dos. Oigan, pues eh, seguimos con los valores y con las virtudes. Los virtudes y los valores. Vamos con otro, otro apartado ahí. Y ahora nos encontramos con el entusiasmo. Sí, el entusiasmo. ¿Qué es el entusiasmo? Una virtud. Hacer las cosas que admire o cautive con exaltación, con ánimo, de forma fervorosa, que le mueva a favorecer los objetivos. Haces las cosas con mucho entusiasmo. Y al hacerlo con entusiasmo, pues obviamente también va lo que vendría a ser la alegría. La alegría. La exaltación, el regocijo, to todo eso creo que ayuda a los demás. Nosotros llegamos a un lugar y encontramos a una persona trabajando con, con entusiasmo y si nosotros venimos con la capa caída, venimos medios tristones, achicopalados, pues nos podemos animar, ¿no? Y nos podemos alegrar. Lo contrario de entusiasmo, ¿qué sería? Pues el desánimo, ¿no? Y la, y la apatía. Yo entiendo que a lo mejor hay cosas que a nosotros nos entristecen en el corazón, en el alma, incluso hasta el mismo cansancio, pues yo puedo andar todo decaído, pero eh, hay algo que me apasiona y que me entusiasma y eso puede activar mi, mi dopamina y la, la alegría en, en, en mi ser y, y me anima a impulsar. Hemos sabido de muchos personajes dentro de lo que es el ambiente artístico y que han caído en una situación lamentable, triste, pero que a pesar de eso no han dejado que, que la tristeza los controle. Por ejemplo, sin decir nombres porque son personajes del ambiente artístico, había un señor, este señor... Canta flamenco, no, la verdad no sé cómo, eh, pero es, es español. ¿no? Y este señor andaba en Estados Unidos y, y pues sabía que su papá estaba un tanto enfermo, pero no en el caso de una gravedad extrema así como para decir, pues, ¿sabes qué? Voy a cancelar mi gira y, y ya no, por estar a un lado del papá, ¿no? Y entonces, en ese momento, cuando estaba en la gira, antes de entrar al escenario le dan la noticia, porque pues creyeron conveniente, dijeron, pues es que también si no se va a molestar, porque él ya había dado, creo que también la orden este señor, y dijo en, en cuanto sepan algo, me avisan, sea el momento que sea, avísenme y pues todos tenían el temor de que él fuera inmediatamente a regresarse a España y, y dejar la gira ahí, entonces minutos antes de entrar a escenario, le avisan que el papá había fallecido, el señor pues solamente dijo, pues el Espectáculo debe seguir dentro de lo que vendría a ser esa forma tan eh, muy machacada Dentro de estas cuestiones del espectáculo, del ambiente artístico La vida tiene que seguir Y según los que narraban y hacían la crónica de este señor Sigala Cuando él, él entra al escenario Entra con, con un sentimiento Y ciertamente era un sentimiento de tristeza Y para los que conocen el tipo de música que es el flamenco, que, que es esta música española, pues saben que va impregnada de mucho sentimiento. Los, los que saben de música y que tienen el gusto por este tipo de música, saben que lleva mucho, pero mucho sentimiento. Pues dicen, los que hacían la crónica, que no habían visto porque le daban un seguimiento para narrar lo que sucedía con respecto a sus conciertos, que no habían escuchado ni visto un concierto tan lleno de pasión, tan lleno de sentimiento, a pesar, bueno, dentro de lo que es el, el sentimiento que aplica para cuando cantan en flamenco. Y pues para los que saben, saben, ¿no? Ya ahorita que no me voy a poner a cantar yo flamenco porque igual ni sé y, y todo lo demás. Pero sí, el entusiasmo, las, los sentimientos, pues hay cosas que a veces nos vienen ahí a... a Bajar la guardia y, y yo ando triste y todo, tenemos que buscar de dónde motivarnos. Creo que ahí a nosotros nos hace falta entonces conocernos. ¿Qué te levanta? ¿Qué te motiva? ¿Qué te inspira? Sí, nosotros creemos en Dios. Yo en algunos momentos estoy algo triste, voy a la capilla, a veces hago oración. Hay veces que hago contemplación, no necesariamente tengo que estar siempre como los pericos, hable y hable. Porque para algunos esa es la oración y también hay contemplación. Hay oración, contemplación y adoración. Para quienes ya tenemos la distinción de estas formas, para referirnos con Dios y llenarnos de Dios, sabemos que eso nos puede alimentar, motivar y también tenemos que dejar que las aguas se tranquilicen, ¿no? Porque hay noticias que de repente nos llegan y que nos sacuden y que nos empiezan a tambalear y que pues es natural. Y ahí, dependiendo el temperamento de cada uno de, de nosotros, pues va, también va a ser la sacudida. Viene una noticia triste y si yo soy de un temperamento frágil, muy, soy muy sensible, pues esa noticia trágica me puede sacudir hasta tumbarme. Y puede ser que yo sea de un temperamento fuerte y entiendas esto en el buen sentido del temperamento fuerte y me dan una noticia y, y puedo soportarla porque soy de temperamento fuerte. Recuerda que el temperamento fuerte no es el colérico, el explosivo, el voluble. Ese es un temperamento débil porque no se controla, no. Cuando uno es de temperamento fuerte, que puede ser así, resiste la, la situación difícil. Pero uno también tiene que buscar conocerse, qué es lo que me levanta a mí, yo en la mañana, este, ¿qué, qué es lo que me anima, qué es lo que me motiva. Eso es conocerse a uno y eso como, una, como un valor, como una, una virtud que, que mi vida me lleva a realizar las cosas. O, hoy ando medio triste. ¿Qué tan desagradable es encontrarse personas en la vida que pues lamentablemente son débiles, son frágiles? Me ha tocado ir a comprar a ciertos lugares y te encuentras a alguien que no, no le gusta su trabajo, que a lo mejor la está pasando mal porque a lo mejor recibe un sueldo bajo, a lo mejor en su familia tiene una dificultad y quienes están pagando los platos rotos o quienes están recibiendo las consecuencias de eso, pues son aquellas personas a las que está atendiendo. Yo pocas veces salgo a comprar por mi situación aquí de, de, de misionero, en este lugar donde encuentro. Pero algunas de las veces que he ido a comprar algo, se me han quedado las expresiones, las actitudes de, de ciertas personas que me atienden. Fui a comprar un pedazo de tela que necesitaba aquí para colocar a, en una mesa. Cuando yo llego, le pido a una persona que se me puede atender. La persona no me quiso atender. Yo dije, está bien. Y la otra persona a la que me dirigí se enojó con la otra que no me quiso atender y comenzaron las indirectas y de, llegó otra de los compañeros de su trabajo que empezaron allá a decirse cosas. Yo me sentí realmente incómodo porque, bueno, dije yo no soy la causa del problema, el problema ya lo traen ellos ahí solamente que yo al solicitar este trabajo eh, comenzaron allá a exaltarse. ¿Hasta dónde en ocasiones llega esta situación por, por dejarse abrumar por los problemas y las dificultades? Si nosotros entonces entendiéramos esto del de entusiasmo y qué podría activármelo en mi vida para hacer las cosas con pasión, con ánimo, con, de manera fervorosa, pues yo tendría que hacerlo. ¿no? no importa que... A ver, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no tienen un compañero difícil y complicado? Y ustedes pueden dejarse abrumar por ese tipo de temperamento. Yo entiendo, van a decir ustedes, ¡uh! pero pues es que como tú no trabajas, tú no trabajas con él. Miren, yo también he estado en fábricas donde hay muchos compañeros y compañeras de trabajo que, que, que provocan conflicto. O sea, no quiere decir que yo he estado encerrado en una burbujita como estaba Siddhartha Gautama en un palacio y donde no conocían el hambre, ni la pobreza, ni la muerte. No, yo, yo conozco de esa situación. Y aún así, también, aunque yo no me encuentro ahora en esa misma área, pero también puedo decir que dentro de un ambiente de iglesia, que en un ambiente religioso, o en un ambiente de radio, uno encuentra situaciones complicadas. Pero uno tiene que buscar la manera de cómo activarse, porque si el otro te controla o te domina en su temperamento, en su temperamento de orgullo, de soberbia, de envidia... Entonces quiere decir que no has crecido, no has avanzado, no has progresado. Y nosotros no podemos estar a expensas de cómo nos quieren controlar los demás. Bien, pero vamos a regresar después con esta misma virtud o con este valor. Nada más vamos una pausa y ya regresamos.
1: Lado lo puedo callar, amor, mi alma respira meditación, cada... En oración.
0: ¡Vientos huracanados, señoras y señores! Vamos a ponerle enjundia a esto. Eh, vamos a ponerle entusiasmo. Necesitamos ser entusiastas. Y nosotros mismos tenemos que poner lo que nos toca. Oye, porque si eres entusiasta nada más cuando otro viene y te motiva, cuando otro viene y te inspira, pues como que no, ¿verdad? Digo, tendría uno que mirar de qué manera se autoalimenta y no estar a expensas de los demás. Porque te imaginas el hecho de que una persona esté motivado solamente porque encuentra a alguien o tiene a alguien. El día de hoy estoy motivado porque escuché a esta persona. ¿Por qué hoy no andas motivado? Es que hoy no lo he escuchado. Y si se muere, no, no, sea, no, hay, no hay que ser dependientes. Tenemos que trabajar en nosotros mismos y buscar la manera de... De crecer y, y de fortalecernos ¿De qué manera tú creces en el entusiasmo? ¿Cuál es la forma así en la que tú dices Oh no, sabes que yo, yo me lleno de entusiasmo de esta manera Ahí te, te invito para que desde ella Espérame tantito Ah, mira nada más las cosas, hombre Santo cielo, espérame tantito acá no, ahí está, sí es cierto. Muy bien, es que acá tengo una, una, no una, dific, una pequeñilla dificultad, pero ya, ya, ya ya la controlé. Ya la controlé. ¿Quién sabe acá por dónde estaba este asunto? A ver, déjame ver. Santo Dios. Bueno, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué pasó? Bueno, este entusiasmo. Estábamos con el entusiasmo, ¿verdad? Sí es cierto. Entusiasmo, dice... La contraria es apatía. ¿Qué es lo que a ti te derrumba? Por ejemplo, de lo ordinario. ¿Qué es lo que a ti te derrumba? ¿Qué es lo que a ti te hace caer? ¿Qué es lo que te hace bajar las pilas? ¿Qué es lo que...? Uno debe de, de poner atención en eso, ¿no? Porque... ¿Te imaginas que... Que tú identifiques qué te produce apatía o qué te produce flojera y y no hagas nada por sacar eso. El desánimo, ¿qué te produce desánimo? ¿Habrá cosas materiales, cosas de los demás que te producen desánimo? ¿Qué es lo que te produce o que te hace bajar las pilas? A lo mejor la actitud de los demás... Es que me desanima, híjole, me desanima la actitud de ellos, pero aguas. Si ya estás identificando que la actitud de ellos te desanima, entonces tienes que hacer algo porque estás siendo dependiente de ellos. O sea, si ellos están bien, tú estás bien. Tú estás entusiasmado. ¿Por qué estás entusiasmado? Porque tú te pones las pilas. Sí, a veces yo reconozco que actúo de manera sigilosa y prudente. Porque igual, yo puedo andar muy entusiasmado, muy contento, muy alegre, pero llegué con un grupo de personas que las encontré, eh, que son volubles, son volubles. Entonces a mí me gusta andar siempre con las pilas y todo, y llegué, saludé, y de ese tipo de respuestas clásicas de los aguafiestas, llego yo y digo, eh, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, como sea. Y siempre hay alguien que dice, ¿qué tiene de buenos? ¿Qué tiene de buenos? O sea, te, te, prácticamente así como que te echan agua fría, así como que tú llegaste con todo. Y... Entonces, hay veces que sí, no es que yo, no, yo me deje controlar por este tipo de personas. Yo mejor trato de no... Porque si yo sigo con mi ritmo, lo que voy a hacer es... A enojar a esas otras personas y digo yo no es mi intención hacer enojar, por dentro yo sigo con el mismo ritmo, con el mismo flow, con el mismo ambiente y ya si aquellos o aquellas personas quieren andar ahí con su eh, corazón apachurrado, pues allá ellas pero no quiere decir que porque yo le bajé de rayitas a mi entusiasmo, quiere decir que ellos me controlaron a mí. yo simplemente, pues ya para no meterme en problemas, si hay la oportunidad, tomo distancia y listo. Si hay oportunidad, tomo distancia y listo y, y ya. Así podemos trabajar y, y seguir adelante. No, es lo que yo considero y pienso, pero hay que, hay que analizarlo. Oye, entonces, ahí ya... Podemos ir abarcando cosas, otras cosas más, pero sí, eh, solamente así, puntualizo. Analiza qué es lo que te entusiasma en la vida, pero que sea bueno. No vayas a empezar ahí con, ah, es que a mí me entusiasma este fumar esta cosa, la co cochinada, ¿no? O, 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 o aspirar con la nariz esto, no, o tomar esto. No, eso no, no, cosas buenas y que te entusiasmen en el sentido bueno. Analiza qué es lo que te da apatía o, o desánimo. ¿Qué, ¿Qué cosas? Ahora, también analiza Si tú eres dependiente de los demás Eres alegre porque los demás están alegres Hoy no pudiste mirar No pudiste platicar No pudiste tener contacto con esa persona Que te, te alegra, te motiva Y por eso andas triste Es porque por eso andas Entonces eres un dependiente Dependiente de esa persona También si en su caso tantas andas muy alegre Porque, no sé, porque tú buscaste la manera De, de alegrarte, de animarte Pero la otra persona vino y te apagó hasta por dentro, entonces tú eres también dependiente. Las otras personas te controlan. Y eso, sin duda, denota en ti debilidad. Y, y una persona débil ante las circunstancias de la vida o las costumbres o actitudes de los demás tiene que reconocer que tiene que dar un salto y crecer. Yo ahí... Se los dejo. Tienes una, una virtud o un valor. Vámonos a la otra. Creo que está ya también, incluso podría estar muy conectada. Con... La siguiente virtud o valor sería escuchar. E incluso ya hemos hablado y hemos hecho programas completos sobre esto de saber escuchar todo lo que implica, ¿no? Prestando atención a lo que le dicen, intentando entenderlo. Escuchar bien suele ser más fácil que hablar es más fácil escuchar que hablar cuando tú escuchas aprendes puede ser que cuando hablas también aprendas porque estás poniendo a trabajar el coco bueno, es que hay personas que a lo mejor conectan la lengua con el cerebro y a lo mejor vemos algunos, ¿verdad? que nada más hablamos como merólicos y no conectamos el cerebro con la lengua y no reflexionamos y no pensamos y así todo fluye así y, y decimos imprudencias, tarugadas y media, y, y la regamos, y nos dicen que, que la regamos, nos lo hacen ver, y, y, y nos enojamos, y, y, y todo demás. Entonces, eso quiere decir que también no sabes escuchar. Cuando te hacen una corrección, y lejos de entenderlo, te enojas, eso quiere decir que no sabes escuchar. No sabes escuchar, y te hace falta poner más atención en ese sentido. Eh, saber escuchar sabemos que no es solamente oír yo por el, Les digo pues por el tema que, que ya en algún momento Hicimos sobre la diferencia entre oír y escuchar Escuchar es disponer todos los sentidos Miren, estaba escuchando por ahí Estaba escuchando por ahí Se me quedó la reflexión De un ejemplo Dice, no es lo mismo Cuando te pones a platicar con alguien muy conocido Que lo atiendes ahí en tu teléfono Y que le dices... Sí, a ver, platícame y te pones ahí a hacer varias cosas. No es lo mismo. A que cuando una persona te habla, no sé, ¿a quién considerarías tú realmente importante? No sé. Tú ahí, yo te podría decir personajes, ¿no? ¿Qué tal si te hablara fulano y tal? Y tú podrías decir, no, pues ese fulano para mí ni es importante, ¿no? Pero considera a alguien a quien tú admiras o quien tú aprecias mucho. Y que pues es importante para ti, no importante por el cargo que tienes, sino importante por lo que es. Cuando uno tiene importancia hacia alguien, dispone todo su ser, porque eh, ca cautiva cautiva mi atención. Y no es lo mismo que cuando, por ejemplo, una persona pues, ya muy conocida, ya muy habituada, me está mm, hablando y, y yo le digo, no, pues... Sí, y ya me puse a hacer por acá y, y hacer cosas. Eso en parte es oír. Escuchar es disponer todo el ser. Reflexionar de lo que está diciendo. Muchos van a misa y nada más a oír misa. Hay otros que van a misa a escuchar misa. Yo a veces lo que trato más es dejar algo en qué pensar a la gente para que se vayan platicando. Porque eso es... Eh, si escucharon y empiezan ahí a debatir sobre ese tema, ya sacamos algo bueno. Hay gente que va a misa y que al final le dicen al Padre, ¡qué bonita misa! Padre, ¡qué bonita! O sea, los hicieron sentir quizá, y eso es lo que les lleva a, a decir qué, ¡qué bonita misa! Pero si le preguntas a la persona, a ver, dígame algo de lo que se le quedó, te aseguro que muchas de las veces... Yo lo he así como que comprobado en cierto sentido cuando me ha tocado estar dando un tema, y, y llegan las personas, y yo como soy cabula, yo soy medio mulilla y medio, y me dicen, este padre, qué bonito tema, padre, qué bonita misa, yo ya así incluso hasta como para sacar un cierto tipo de, estadis, de estadística, les pregunto, a ver, dígame algo que dije en la, en la predicación, o algo que, que se le haya quedado de, de la humilía. Y se quedan callados. Ay, padre, ¿cómo es usted? Ay, es bien. Ay, no, es bien relajo, padre. Y pues bueno, tenemos que hacer pausa. Vámonos una pausita y ahorita seguimos escuchando. Continúa con nuestra
1: programación. Estás en radiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra.
0: Ya sabanas, ¿para qué cobijas? Dice por acá, mmm, yo soy dependiente. <risa> Dios mío, santo, ay, 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 en fin, en fin, en fin, no voy a decir más, no voy a decir más, ahí me quedo con eso, sí, sí, hay que buscar, miren, yo por ejemplo, eh, he buscado libros de diferentes autores que me capturan, y no es que sea dependientes, yo me deleito leyendo la literatura de estos autores. Yo también puedo decir que me deleito escuchando... Eh, ...cierto tipo de programas, ciertos conductores. Yo puedo decir eso. Pero, entre que son peras y son manzanas... ...vámonos, estábamos con esta cuestión de escuchar. Escuchar. Les decía que... Yo tengo yo tengo un amigo que me ama, que me ama, que me ama. Yo tengo un gusto por ciertos autores, pero no soy dependiente de ello. Yo tengo gusto de ciertos conductores de programas de radio, pero no soy dependiente de ello. Me gusta la chispa, la, la intensidad que le ponen cuando platican. Eh, hay un locutor, escritor, primeramente escritor, ya murió este señor. Y cuando, yo me deleitaba leyendo su, la, lo que escribía, aunque no lo leía a diario, pero cuando lo leía yo me deleitaba. Yo incluso, este, no, no puedo decir que estoy imitando, copiando su forma, pero como es algo que me gusta a mí, yo lo hago una réplica, no copio lo que él escribe, porque al final de cuentas. Eh, lo que este señor escribía eran cuestiones seculares de política y, y demás, pero la, la forma en la que escribía y te atrapaba, a me... mí él también tenía un programa de radio, y lo bueno que quedaron ahí grabados en, en internet, y entonces yo de vez en cuando escucho sus programas de radio, y la intensidad que le ponía y, y la forma como te hacía pensar, digo, por ese lado a mí me, me atrapaba. Entonces, pero así, al modo de decir, ¿sabes qué? Yo soy dependiente. No, eso sí no. Bueno, regresando a la cuestión de escuchar. Hay que disponernos a escuchar. El escuchar y reflexionar. El Yo escuché algo, te escuché a ti, sigo pensando en eso. Y cuando estás con la persona, es disponer todo el ser. E incluso que tu postura diga que estás atento. También no hay que ser falsos, de manera que tú digas, me voy a poner así nada más para que diga que le estoy poniendo atención, pero por dentro voy a estar pensando en, eh, voy a hacer esto mañana, voy a hacer lo otro mañana, ah, sí, le voy a mover la cabeza. No, porque al final de cuentas eso sería un autoengaño, pero sí, escuchar es ponerse a pensar. No sé, eh, ahí es el esfuerzo yo creo de cada uno de nosotros, los que estamos al frente del micrófono y que estamos eh, dirigiendo un programa de radio, ¿Estamos haciendo que la gente se ponga a escuchar o no? Que eso, pues, yo sé lo que quisiera, que, que la gente se, se lleve algo. Y hay, hay gente que le gusta que, que no los pongan a pensar, porque eso los abruma mucho. Y, pues bueno, hay que, que puede hacer uno, ¿no? Dice, no, es que me dejaste pensando, y de esto y lo otro, bueno, pues, no, no te pongas a pensar y, y ya, entonces bueno Cambiemos al otro valor, otra virtud porque necesitamos, estamos en entusiasmo, escuchar. Eh, ¿Qué sería lo contrario de escuchar? Ignorar, ¿no? Oír es ignorar. Escuchar. Eh, oír, yo creo que lo, lo contrario de escuchar es ignorar, sí. Oír es ignorar. Yo escuché una máquina pero no le puse atención. Eh, escuché un ruido, pero... Eh, o sea, no, no escuché. Oí un ruido, pero no, no lo analicé. Eh, y eso podría ser. Nosotros oímos a nuestra familia, no la escuchamos, no le ponemos atención, no, no les... Eh, no buscamos hacer algo. Eh, yo estoy oyendo el programa, eh, no lo estoy escuchando. Yo trato de dejar una reflexión con estos... Con estas virtudes y estos valores, pues trato de dejarte algo en ti para que tú trabajes, ya. Si tú no quieres, pues. Vayamos a otro, otra, otra virtud, otro esfuerzo, otro valor. Otro esfuerzo. Ya lo dije, es que estoy leyéndolo y estoy de acá. Eh, otro otra valor, otra virtud. El esfuerzo. Es necesario aplicar toda la posible entrega, vigor, ánimo, valor para vencer las dificultades. Y conseguir lo propuesto, el esfuerzo. Lo contrario de esfuerzo podría ser dejadez. ¿Cuánto te esfuerzas? Mira que cuando a uno le apasionan las cosas, uno puede aplicar mucho esfuerzo. Por ejemplo, ¿quién de los señores que nos están escuchando no se esforzaron por conquistar a su amada? Se esforzaron. Es más, hasta cambiaban de tono de voz. Es más, hasta se bañaban diario Es más, se cepillaban los dientes Tres, cuatro, cinco veces al día ¿Por qué? Porque querían conquistar a la dama Querían conquistar a la dulcinea Querían conquistar a, a, a la preciosa Y se esforzaron Se esforzaron Siendo amables durante un tiempo ¿O oh, no, señoras? A ver, platíquenme ustedes, díganme si no se esforzaron... Eh, se esforzaron en... ¿En qué más tú? Las señoras... ¿En qué se esforzaron las señoras? En arreglarse todos los días. Sí, porque hay señoras que se esfuerzan en arreglarse todos los días. Tardan tres horas y luego más si tienen... Cara de pan de muerto. Pues, tres horas arreglándose porque pues, se esfuerzan por estar agradables a, a, su, a su pareja, ¿no? Y... Y el esfuerzo puede ser ese. Hay ciertas mujeres, ¿verdad? Que este, ya cuando se casan, andan todo el día, pues, fodonguillas, con ese pan matapaciones. Pareciera ser que traen pampres, ahí se les. Si, si, así, o sea, ya, para que caigo en detalles, ¿no? Ahí traen todo el greñero, todo el mosquero allá arriba, todo el tiempo con, con tubos. Y, o sea, andan desalineadas, desarregladas. ¿O no? Y se esforzaron, a lo mejor las señoras, ah, se esforzaron en no comer. <risa> se esforzaron en no comer, ¿por qué? Porque sabían que si aumentaban un poquito de peso, a lo mejor el viejo, ¿verdad? Antes de que amarrara el asunto, pues les iba a decir, oye, estás poniendo un poquito gorda, ¿qué pasó? O sea, y se esforzaron en no comer. Y díganme si no, yo recuerdo por ahí algunas de las muchachas que yo escuchaba en mis tiempos. Que hasta se compartían cierto tipo de dietas... Dietas rigurosas... Porque ciertamente el metabolismo de cada persona... Pues es diferente, ¿no? Y hay personas que pueden tragar un montón... Y no les hace nada... Y hay otras personas que hasta con el puro aroma... Se ponen todos timbones, ¿ah? ¿eh? Pero... El metabolismo... Ahora... En mis tiempos yo escuchaba cuando todavía no se casaban... Que compartían recetas y eran rigurosas... Pero con tal de mantenerse en línea... Ya... Se casaron... <risa> <risa> se casaron, ¿y qué pasó? Mm -mm, y atáscate Matías, que no es de todos los días El esfuerzo El esfuerzo es necesario, dice, donde se aplica ánimo, valor, vencer dificultades Se esforzó en aprender inglés Se, esfor se esforzó en aprender inglés Porque está en Estados Unidos porque tiene que hablar inglés para incluso hasta desenvolverse e incluso subir de, de, de categoría, no de categoría, sino de subir de puesto en el trabajo, adquirir un, un mejor puesto. Hay gente que zapatica es en ese sentido. ¿Para qué, ¿Para qué aprendo inglés? Ah, ya estoy en Estados Unidos. Si aprendieran inglés, pregunto yo, independientemente ¿verdad? del trabajo que se encuentren, ¿no estarían en un mejor puesto laboral? ¿Sus ingresos económicos no serían más si ustedes aprendieran inglés? Yo me pongo a pensar que como misionero, si aprendo inglés, voy a tener mayor oportunidad de ayudar a más personas. Me acuerdo yo, estaba en Estados Unidos dando un, un retiro por allá, y me trajeron unos muchachitos. Los muchachitos todos espantados, era uno de ellos emo. Eh, el amigo se acababa de suicidar, pues siendo emos, tú ya sabes cómo como andan los emos. Y entonces la señora que me lo trajo me decía, padre, ayúdelo, dígale algo, pero no sabe español, y yo no sé inglés, señora. Y bueno, ya entre mi inglés mogotero, me puse ahí a decirle varias cosas que, no sé, al final yo traté de decirle, espero que me haya dado a entender, yo no sé mucho inglés. Y yo nomás te digo esto, y esto, y esto, y esto, esto, esto. Al final el muchachito me dijo, sí, sí le entendí, sí le entiendo lo que me quiere decir. Gracias, gracias, entonces yo por ese lado digo, hay que esforzarse, yo no estoy en Estados Unidos ahorita, digo, pero si, si un día me mandaran a Estados Unidos, pues tendría que hablar, si me mandan a Filipinas tendré que aprender, o sea, hay que esforzarse, pero el que no se esfuerza es una persona apática, es una persona floja, es una persona dejada, es una persona, disculpen la expresión, mediocre, y un cristiano no está llamado a la mediocridad. Un, un cristiano está llamado al crecimiento Al darse Y para darse hay que esforzarse En muchos sentidos Pero mm, pregúntales Algunos que están en Estados Unidos ya tienen como 10, 20, 30 años Y nomás a decir um, 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 oh, my God, oh, my God, oh my God Oh my God Ya se nos terminó el tiempo Oh my God Vámonos y ahorita regresamos
1: Radiocepa.com. Punto com, punto Radiocepa.com. Porque nuestra prioridad es la evangelización. Transmitimos las 24 horas del día. ¿Me escuchas? No. Yo sé, te escuchas, no. No, yo. No, no. Adiós.
0: Por ahí estoy mirando sus confidencias, no digo sus nombres para no delatarlos. Dice que cuando trabajó con su suegra fue. dependiente de su estado de ánimo llegaba de malas y como que le incomodaba que ella dice eh, dice como si nada ah, dice que como si nada y llegó a sentir su pesadez y al pasar el día me drenaba la energía platicando con el esposo dice él también se llegó a sentir así o sea que tú llegabas muy acá puesta en las pilas y te vaciaba toda <risa> Dice, yo me esforcé porque fuimos mejores amigos antes de ser novios y me conoció tal cual. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, <risa> pues, cada quien tiene derecho a, se, a echarse ánimos y porras, ¿no? Pues, total. <risa> Válgame Dios. Oiga, pues, yo espero que ustedes no se sientan. Y si se sientan, y si se sienten, pues, siéntense bien. Porque hay gente que, que le incomodan las cosas. Digo, todavía hay gente que dice que por qué tienen que aprender inglés, que los demás tienen que aprender inglés. Aunque estén en Estados Unidos. Así, tal cual. Y pues, en fin, cada quien, ¿verdad? Yo digo que no, pero tú dices que sí. Y a ver, ¡gánale! ¡Gánale! El esfuerzo. Entonces estamos con esta cuestión de el esfuerzo. Hay que esforzarse. Esforzarse a ser mejores todos los días y ahí es donde también va a importar mucho lo que vendría a ser nuestra conciencia, nuestra reflexión de lo que somos, cómo nos comportamos a los demás. Haz un esfuerzo. Por ejemplo, si, si eres una persona tóxica, una persona voluble, intolerante y, y lo reconoces y lo aceptas, haz un esfuerzo por cambiar. Haz un esfuerzo por, por dar un giro porque si no así soy ¿y qué? Así hay una canción, ¿no? Así así soy, así nací así soy, si no me quieres ni modo, así algo así. Así nací, así nací, así soy, así nací y así soy, así nací, así soy sí. algo así. ¿E Esa pues es mediocridad. Es mediocridad, no hay nada de esfuerzo, no, no, en fin. Vamos a otra, porque necesitamos brincar a otra virtud, a otro valor. Eh, en, comenzamos con entusiasmo. Hay que buscar cómo animarnos, cómo motivarnos, cómo inspirarnos. Hay que escuchar para hacer un cambio en nuestra vida, para poder ayudar. Hay que esforzarnos por cambiar nuestros defectos. Nuestros defectos, cambiarlos en virtudes. Hay que esforzarnos por ayudar a los demás. ¿Qué necesitan los demás? ¿Necesitan esto? Papá, mamá, a lo mejor tú no tienes mucho tiempo por lo de tu trabajo, de tus cosas, pero tus hijos te necesitan. Y si tus hijos te necesitan, haz un esfuerzo. Lucha para que te vean ellos. Yo entiendo, hay papás que hacen un esfuerzo, por ejemplo... Eh, hablando por yo hablo de Estados Unidos, de lo que sé, algo ya Estados Unidos. Los, los papás pues tienen sus hijos, ¿no? Van creciendo sus hijos, se dedican a comprar una casa grande para sus hijos. De repente, pues como es una casa grande, tienen que buscar mucho dinero porque es una casa grande. Y para buscar mucho dinero para la casa grande, implica que la pasen. Mucho tiempo trabajando Y que no le den tiempo a sus hijos Cuando logran pagar la casa Ya sus hijos no están Que porque se vieron a la universidad O al colegio No sé cómo le llaman allá Y después Ustedes al final se quedan Quizá con una casa Pagada Muy grande Donde se siente la soledad Porque al mismo tiempo que es muy grande ya Ustedes ya no la disfrutan y si dentro del mucho tiempo que dedicaron al trabajo para querer comprar una casa para sus hijos, a lo mejor entre la misma pareja no se dieron así, y no se dieron en el sentido bueno, puro, y hubo disgustos. Y después viven sin vivir, enemistados, cada quien se acuesta en una cama diferente, en un cuarto diferente, ella le prepara de comer, ella come cuando quiere, él también, una casa grandísima viven ahí porque incluso saben que ya no hay otra forma de poder realizarse en, en otro lugar o con otra persona, con otro ambiente, y ahí están. Y a lo mejor sí se esforzaron en comprar la casa, pero ¿a costa de qué? Se esforzaron y o mucha gente que se dedica quizás sí a ahorrar y a trabajar mucho para decir, después voy a descansar. Y a lo mejor no logras realmente descansar porque en tu mucho esfuerzo, en tu mucho esfuerzo de trabajo, adquiriste enfermedades que todo el dinero que lograste juntar y ahorrar no te está sirviendo para asistirte y atenderte. Y al final incluso terminas así en una cama del hospital, acabándote el dinero que con tanto esfuerzo sacaste. Uno debe de tener también una forma equilibrada en la vida de esforzarse, porque se nos olvida vivir por querer buscar aquello que a lo mejor anhelamos, pero donde implica nuestra propia vida. Hay una canción no también de... Me olvidé de vivir... Julio Iglesias, no creo. Y sí, se esforzó mucho, pero al final, ¿cómo quedó? También eso va para nosotros, sacerdotes. De repente, el sacerdote se esfuerza mucho, mucho, mucho por su filigresía. Y la filigresía va a estar contenta porque el sacerdote se esfuerza demasiado. Y al final cuando ya el sacerdote, por esforzarse mucho, su cuerpo quedó totalmente desgastado, ya no va a hacer lo que hacía antes, y la gente poco a poco lo va a olvidar, y ya no va a ver por él, e incluso hasta puede quedar ahí ya eh, enfermo de gravedad, por el tanto esfuerzo de desveladas y trabajo, y a lo mejor ya ni, ni a su propia familia va a ver por él, o a lo mejor sí. Si su familia es de un gran corazón, a lo mejor va a ver por él. Pero los, fel los feligreses, al no estar recibiendo ya lo que estaban acostumbrados, le van a dar una patada por el trasero y lo van a aventar por allá, porque así pasa. Entonces también uno tiene que medir el esfuerzo. Y eso va para todos. O sea, sí hay que esforzarse, pero sin olvidar vivir. Y ustedes también, papás, pues échenle colmillo. No es lo mismo celebrar una fiesta de cumpleaños de tu hijo de cuatro años que celebrar la fiesta de cumpleaños de tu hijo de 18 años. Ah, no pudiste estar en la fiesta de cumpleaños de tu hijo de cuatro años porque tenías que estar trabajando para que darle lo que tú no tuviste. Y a veces se nos olvida que la felicidad está más en el tiempo que pasamos con la gente y lo que vivimos con la gente, que con las cosas materiales que no tuvimos. A veces es nuestra mala percepción, nuestra confusión del mundo como, como lo hemos agarrado y eso realmente nos, nos destruye, nos confunde y nos, nos pierde en el en la búsqueda de la felicidad. No, Yo entonces pienso que sí hay que esforzarnos, pero... Hay que cuidar y equilibrar nuestros esfuerzos, porque llegará un día en el que, como ya no rindes o ya no puedes, pues, los demás te olvidan. Vayamos a, a otro, otro valor, otro, otra virtud, espíritu, espíritu crítico. Las críticas principales tienen que llegar de la, de la propia persona. Las del exterior puede que no le lleguen. Es bueno cuestionarse... Y cuestionar todas las acciones personales y las realizadas por cada quien. Entonces, espíritu crítico, uno tiene que analizarse. Miren, yo en mi caso trato de escuchar los programas de radio que hago para analizarme yo. Sí hay veces que pongo atención a la crítica que alguien me hace del programa de radio. Pero a lo mejor la crítica que alguien me hace del programa de radio no tiene un fundamento más que la emoción que le llevó a decir cierto tipo de cosa. El espíritu crítico, aquel, aquella crítica obviamente constructiva, ¿no? Entonces, sí, hay personas que pueden dar su opinión, pero su opinión en realidad no tiene ni siquiera un peso, porque la persona no sabe de de, de radio. A lo mejor opina más a un gusto, y, y su gusto puede ser que esté en una fuera de órbita, Puede ser. Digo, no es que uno descarte todas las críticas y los comentarios, pero uno tiene que desarrollar, cada quien, cada quien tiene que desarrollar un espíritu crítico. Yo, por ejemplo, trato de grabar todas las homilías desde hace ya algún tiempo. Antes no lo hacía. Y al mismo tiempo las comparto. Pero después de que me grabo, me analizo. Y hay ocasiones que antes de compartir esa homilía o ese sermón que compartí con las demás personas, hay veces... ...que lo edito y corto cierto tipo de cosas... ...y me ha tocado también momentos en los que digo... ...no, esta humildad nomás no trae nada... Aquel, ...y la elimino... ...entonces yo aplico en mí algo de espíritu, cri, espíritu crítico... ...yo te invito a ti también para que lo hagas... ...de esa manera progreses... ...y si en algo te ha ayudado este programa... ...analiza, trata de cambiar las cosas... ...aplícate el esfuerzo, ya sabes... Eh, de, de, ...en su forma equilibrada... Eh, trata de escuchar y trata de aplicarle mucho entusiasmo a todo lo que realizas. Nos vamos porque ya se nos terminó el tiempo Se despide su servidor y amigo el padre Modesto Lule De los misioneros servidores de la palabra Nos escuchamos en la próxima
1: La llena de gracia, gracias María, por ser madre de Dios, gracias María, por darme tu amor, hoy ya no temo, pues tú estás aquí. ven